0: Bueno, estamos en nuestro bloque de preguntas y respuestas soplando en el viento. hoy Sin entrevista, pero en realidad es como que entrevistamos a nuestro público, ¿no? a nuestros oyentes y nuestras oyentes, y les preguntamos si la naturaleza en algún punto los motivaba a escribir. Bueno,
1: Son preguntas y respuestas en diferido
0: Claro, en diferido claro. ¿sí? Y Nosotros tuvimos, preguntamos
1: ellos nos responden con sus textos Nos
0: respondieron con ellos, varios ellas... textos Que vamos a compartir hoy, a comentar eh, Bueno, porque se viene el, el inicio de la primavera Y nos pareció que esta convocatoria Cuarta convocatoria de escritura eh, Motivaba o nos podía motivar la, El inicio de la primavera Entonces por eso hicimos Era una consigna amplia, ¿no? Uh -huh. ¿Te inspira la naturaleza? Bueno, a ver qué pasó con eso, ¿no?
1: Si no, pregúntenle eh, okay, a la poeta que reseñó Clara hoy. Si no...
0: Eh, si no la inspira. Si no la inspiró, bueno, sí. Evidentemente, eh, inspira este, esta temática. Eh, eh, hay muchos poetas...
1: No, me estaba acordando de...
0: Ah, bueno, me decía sí, que estabas riendo de lo que estaba no, diciendo. No, 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 digo, no. Bueno. Eh, sí, de, podés comentarlo, si No, querés. me estaba
1: acordando de una canción muy fea de Antonio Viragel que se llama A mí la lluvia no me inspira. ¿Te acordás? Sí. El video con me la cinta me acuerdo del me acuerdo del
0: tema.
2: Bueno. Ay, no, no, eso no, video, no, no, el video
0: no, no sé lo ver los videos de los temas Bueno
2: ¿Qué decía? El, ¿Qué tenía el video?
1: A mí la lluvia no me inspira, dice básicamente En la canción ah. Y el video era como en la interacción de él con una cinta aisladora negra Que mm. la ponía... ah, Véanlo, véanlo por favor
2: Sí, lo debo haber visto en
1: véanlo, querida, queridos, queridas liternautas Vean bueno, el video Bueno, es el
0: contrapunto de la consigna de hoy Sí, sí nos motiva la naturaleza claro. sí, sí motivó esta mm. temática amplia, ¿no? Porque bueno...
2: Eh, Igual, evidentemente, a él lo motivó porque sí, escribió porque, la claro, canción bueno, ¿sí? hablando de la lluvia.
1: Muy bien, ¿eh? Muy
2: bien. Así que está atravesado ahí por... Pero totaleza. se negaba, se negaba a sí, aceptar sí, sí, sí. esa motivación.
0: Bueno, vamos entonces con nuestras eh, oyentes, algunos que nos vienen siguiendo hace tiempo y nos uh -huh. envían sus, sus escritos. Bueno.
2: Bueno, voy a arrancar yo con El Jardín de las Azucenas de la Roswell. Ella ya había participado, es una oyente muy joven que nos envía sus textos y arranca así. Es un relato eh, y se llama, como dije recién, El Jardín de las Azucenas. Sosteniendo sus aladas lágrimas, observaba su anillo de compromiso. Un día de septiembre, inicios de la bella y amorosa primavera, la destrozaba por completo recordando su horrible esposo de rostro arrugado y de canas blancas que crecían hasta su barba. Jovencita y de cabello rubio y de ojos celestinos, como todos los nobles deseaban, llorisqueaba en su balcón. Adelín, cuyo compromiso arreglado había sido hace más de un año, a comienzos de la primavera, odiaba recordar que el resto de su vida se la pasaría con un viejo mujeriego que vivía amando el dinero más que a su esposa y que prefería solo saciar sus apasionantes deseos cuando volvía ebrio de alguna fiesta llena de nobles. Recostada sobre la superficie de su balcón de concreto, el cual daba vista al amplio jardín de la mansión del duque, donde se podía observar el árbol de cerezos con flores de pétalos blancos, que rozaban la piel de la joven llorosa. Allí, Adelín dejó ir un suspiro melancólico, sufrido, cansado. Todos los días, al caer la noche y sentir su soledad junto con la de la luna, se iba a danzar entre las flores de rosa. Sin embargo, las rosas representantes del romance solo la herían con sus espinas filosas, donde se encarnaban en su piel y la hacían llorar nuevamente ensuciaba su camisón blanco... de delgadas telas que dejaban entrar el aire fresco que desprendía el invierno. Pero que no hacían estremecer a la joven. Solo poder danzar libremente entre las flores de azucenas... la hacían imaginar un mundo fantasioso como si de una niña se tratara. Bueno, seguía siendo una niña, tonta y fantasiosa. No pudo dar sus últimos pasos al ser sorprendida por la caminata pesada de alguien desconocido. Adelín solo siguió sus continuas danzas nocturnas. No obstante, noche tras noche, aquel desconocido, o conocido de nombre Gabriel, la observaba danzar sin emitir sonido alguno. Inop hipnotizado por sus leves vueltas que se comparaban a las flores que danzaban junto con el frío y el suave viento, un silencio cálido los cubría del aire nocturno, los envolvía entre las plantas pintorescas iluminadas por la luna y por sus niveles sociales, si eran atrapados bailando juntos, como una pareja, serían deca decapitados en aquel instante. No importó, no les importó. Una flor dentro de sus corazones florecía cada vez que sus ojos se cruzaban. Escondidos, disfrutando sus horas nocturnas, danzando inocentemente como niños tontos y fantasiosos. Solo los hizo hundirse en un amor imposible que al ser revelado solo generaría que sus cuellos sangren como un río. Con la verdad oculta en sus manos, en sus ojos, solo podían despedirse con una sonrisa y una mirada perdida. La dama solo volvía cada vez más destruida, su anillo le pesaba y por dentro su pecho le ardía. Gabriel solo pudo imaginarse el baile por última vez, antes de verla desplomada en el suelo con lágrimas saladas que escapaban de su pálido rostro. Sus ojos perdidos en un amor muerto, que solo pudieron apreciar el jardín de Azucenas con su amor de primavera. Bueno, qué lindo relato. Muy bien. Una historia de, de amor. Me hizo, en algunas partes me hizo acordar a... Al de plumas, ¿no? Esta imagen de, de la mujer pálida. Uh -huh. eh, de
1: a, mí, a mí me hizo acordar el cuento de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa. Sí. También. Buenas sí. notas.
2: Unas imágenes muy lindas. Bueno, gracias, Ela, por participar de, de cada convocatoria.
1: Besísimo relato. ¿Tenemos ¿Seguimos? ahora?
0: Bueno, sigo yo. Eh, bueno, voy a leer un texto de Se llama Zetas De Mauricio Giulietti Hay un lugar en mi jardín Donde habita lo que nace en las sombras El jardín no ríe Mis huellas dejan La noche callada detrás de mis pasos Cada zeta es una herida Cada zeta es un poco de lluvia Acariciando la tierra Después de la tormenta
1: Muy bello, muy uh -huh. bello Bueno, gracias a Mauricio Amigo liternauta nos queda el jardín de Lorena Pacheco Habrá algo de amor entre las albahacas que sembramos juntos Algo de piel triste en el ciprés que nace como un milagro Un resto, un naufragio, en espera En el pasto abandonado de los días Lo que respira aún persiste en la tierra Desenterrarlo, corazón Abrir la semilla con las manos Eso nos queda Dejar que la vida riegue que aplaste el viento la sangre, seca nuestra, la compartida, habrá tiempo corazón, eso nos queda, se nos hace el otoño amor y debemos seguir plantando, nos queda el jardín y este largo destino de mirarse las manos hasta envejecer.
0: Bueno, gracias Lorena Pacheco por participar de esta convocatoria. Y fíjense que me, me gustó esta idea de, de cómo aparece el jardín, tanto en Mauricio uh -huh. como en, uh -huh. en, en Lorena, ¿no? Eh, las setas, ¿no? Como un lugar especial el jardín donde, donde suceden algunas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Donde pasa el tiempo, donde... Eh, hay huellas de algo que, que sucedió también, ¿no? Como una herida o, uh -huh. o un dolor que hay que sanar.
1: El jardín como obligación, ¿no? Como la obligación uh -huh. de tener que cuidar algo que uh -huh. crece también. O también el asombro en el poema de Giulietti de algo que crece así sin control y sin uh -huh. cuidado después de la lluvia. Uh -huh.
2: Bueno, eh, vamos a, a compartir también textos de, de algunos escritores o escritoras que, que nos acompañaron en las entrevistas en este primer bloque. Clara nos va a leer un texto de Carlos Blasco. Bueno, el que voy a leer se llama Lampíridos
0: eh, y es de su último libro, La luz de los insectos, y dice así. Me han contado que en otros lugares hay insectos, que crean su propia luz Que en la noche son un parpadeo Una respiración incandescente Entre las hojas quietas del verano Que están despiertos Mientras otros, que olvidaron el día Están apagados Insectos que crean su propia luz Para que la oscuridad también tenga miedo
1: Muy bello Lo, lo había leído Carlos, me parece también. En... Me parece que sí que... Sí, sí, sí eh...
0: Pero lo traje es, es porque
1: libro. lo trajimos porque sí, es, es nos, nos pareció... Bellísimo,
0: es bellísimo. Eh, bueno, o, otro elemento, ¿no? Como la naturaleza de lo, los insectos, en este caso, uh -huh. que era... Eh, como... Sí,
2: y, y en la mayoría de los textos aparece esta, eh, la primavera, ¿no? Como eh, los, la solemos pensar de alegría, no renacer, sino también atravesada por algún, algún elemento de tristeza. Eh, o, o algo de, de oscuridad de dolor, exactamente sí, la
0: sangre que aparecía en el texto de uh -huh. Ela ¿no? uh -huh. eh, eh, la tristeza o el abandono ¿no? eh, que aparecía en el texto de Lorena también, o esa herida que aparecía también en el texto de Mauricio.
1: Vinimos la a desmitificar tormenta. la primavera. Bueno, bueno puede eh, ser, eh, no es alegría la eh, Queridos oyentes, <ríe> la, la primavera es una estación sumamente sobrevalorada.
2: Claro.
0: Puede ser. No, no, bueno, sí. No, es una, no. Es una
2: estación hermosa, pero. O no, pero... epa. O no.
0: O no. Bueno, la bueno, primavera trae cosas lindas también.
1: También, sí, sí, sí. sí, sí. Como todas las estaciones. <ríe> bueno,
0: sí. Pero como que sí, es cierto, culturalmente tal vez le ponemos no, sí. como mucha... No, 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 no
1: me voy a poner triste porque estamos en primavera, ¿no? Claro, no, no no Voy a no podés, hasta el, hasta el, que el hasta invierno,
2: invierno, otoño. Claro, sí, sí,
1: sí. sí hasta sí. el
2: otoño no te puedes poner triste. No, claro. Primavera y verano...
1: Sí, sí, sí.
2: Claro. Sí.
1: Las, las estaciones de los peores dolores de mi vida. <risa>
0: bueno, le vamos a dedicar otro programa.
1: Sí, 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 a las, cuatro, a las cuatro estaciones.
2: Bueno, continuamos ¿Querés seguir vos, Eva?
1: Voy a leer entonces eh, De Tranvías 4 uh -huh. De Gerardo Burton uh -huh. Catalina, joven Ríe como nunca la vi Baila en los escalones de la costanera Mira un mar o ese río oscuro Deslumbra bajo su capelina Entona quizá Una melodía de amor vulnerable A la vida por venir, Adolfo no la toca, busca con sus ojos y el bastón, una fuga que desmiente el latir abrazador de sus sienes, enamorados en la tarde, lejos, enamorados, más lejos de mí, de él, de ella.
2: Bellísimo también. ¿no? Bueno, ¿les parece entonces que con este. Con este texto cerramos este bloque.
0: Bien, cerremos, vamos a un
2: tema musical y
0: luego y en la segunda parte leemos el resto de los escritos que nos enviaron.
1: Que fueron un montón, ¿eh?
0: Bueno, estamos en el segundo bloque de preguntas y respuestas soplando en el viento, compartiendo las, los textos que nos enviaron por la cuarta convocatoria de escritura. Y bueno, en esta oportunidad eh, Fer va a leernos un poema de Sara Muñoz,
2: ¿no? Así es. Es, es. Sí, es un relato. Uh -huh. eh, este relato de Sara se llama Sobre flores y dice así. El ramo olía a dalias y a ilusiones blancas, esas flores chiquititas que llevan todos los ramos de novia. Me gusta el aroma de las flores naturales y me desagrada el aroma del desodorante de ambientes. Sobre todo ese que huele a lavanda y se queda impregnado en tu nariz por un largo rato. Ese aroma te persigue al patio y lo peor es que todos los desodorantes de ambiente huelen parecido. Ahora, en tiempos de la pandemia, el olor más apreciado por mí es el olor a cloro o a desinfectante. Lo siento amigable y benévolo y mucho más soportable que el desodorante de ambiente. Ese olor... La mila tenía un jardín que olía a dalias y a reinas luisas. Todo el mundo admiraba su jardín porque, en Cherkenko todo el mundo significa el centenar de casitas de madera a ambos lados de la calle principal que llega hasta el río. Un día le pregunté cómo hacía para tener rosas durante todo el año. Me dijo con modestia que era el clima, pero yo sabía que ella tenía un secreto. Ella era así prefería hacernos creer que era una mujer común y corriente. La mila nunca fue una mujer común. Había parido 12 hijos mientras hacía surcos y plantaba semillas, literalmente. Las contracciones de sus partos generalmente la sorprendían en el campo trabajando. De ella aprendí que las glicinas solo prenden y crecen frondosas si las cultivás a partir de una semilla germinada en un frasco. Así lo hice y mi glicina trepó hasta el techo de la casa y formó una enredadera enorme de la cual colgaban hermosos y aromáticos ramilletes color lila. Treinta años me regaló sus flores y su perfume hasta ser víctima de una hacha desaprensiva y vengativa que cortó su tronco madre, desquitando con ese acto el resentimiento machista que anidaba en su alma. Ella, la Mila, lo miraba sin decir nada. Parecía presentir o adivinar el desenlace de aquel amor. Tenía veinticinco, yo diecinueve. Él era el primero, yo las veintitantas. Lo seguía hasta el otro lado para descubrir el significado de la palabra soledad. La Mila lloró ese día. Yo era su hija número nueve. Me abrazó y me dijo, sé valiente. Y me volvió a escribir esas palabras en una carta veinte años después. ¡Ay, Sara! ¡Qué por tremendo,
1: por favor!
0: La primera vez que lo escucho y me pareció increíble el relato. Eh, sí, cómo aparece el, el tema del olor, ¿no? Uh -huh. de, de las flores, eh, vinculado también a una historia eh, con la Mila, que al principio pensé que era una amiga, pero finalmente era la madre. Uh -huh. Sí, es, es bellísimo
2: esta...
1: Esta metáfora de la violencia como algo que capaz de cortar flores, ¿no?
2: Sí, que, que eh, sí, ¿no? todo lo que representa esa planta de, de flores para, eh, pienso, para la protagonista y ese final tajante también, ¿no? Como que viene como una descripción amable y de repente uh -huh. eh, tiene este final. Eh, bueno, es, es muy lindo texto.
1: Bellísimo texto. De Gracias,
2: Sara, Sara por, por participar. Por compartirlo.
0: Bueno, y yo voy a, a compartir un texto de Adriana Treco, ya que hoy la mencionamos, uh -huh. o la mencioné yo, eh, que se llama Arenas del Tiempo y pertenece a su libro Desandar la lluvia. El viento, siempre el viento, presuroso, rebelde, desafiando a mi ser y el tuyo que se abrigan, se callan, se guardan de las arenas del tiempo. El viento, siempre el viento polvoreando las calles, los rostros, los cabellos, sacudiendo mis árboles hasta el despojo, abriendo temblores en la bondad de sus raíces, maternas, genuinas. El viento, siempre el viento, violines desatinados a nacer en agosto y a morir en un tiempo de agujas desiertas, de horas sin agua y segundos como arenas detrás de las bardas. El viento, siempre el viento, Lamiendo mi rostro, trazando huellas en los ojos que se cierran, porque no pueden ver o no quieren ver cuánto se ha ido y cuánto queda. Pues sí. Bellísimo. Nos bueno, quedamos como sin palabras, no pero me parece que me, me interesa, me gusta mucho este poema porque aparece el tema de, del ritmo: ¿no? uh -huh. eh, el viento, siempre el viento, el viento, siempre el viento, como esa, esa como esas ráfagas, esas ráfagas ¿no? que, que aparecen, pueblan la tarde en Neuquina. Eh, y van desafiando, van bueno, generando eh, sacudones ¿no? de, de uh -huh. lo que ya está como firme uh -huh. o no.
1: La arena que pincha cuando uno sale a caminar con viento le
0: pegan en la cara
1: Sí, 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 sí Voy a leer de Andrea Cecilia Mancilla Resurgir en primavera Se oye desde lejos un canto de gorrión Llega algo tarde a despertar la ilusión El frío no se aleja y se cobija Bajo un manto púrpura espectral Hay un rayo de sol primaveral Esperando para iluminar La fría angorra y sumatizar. El aire húmedo y la brisa tibia llegarán para renovar las hojas secas en un verde pastizal. Como resurgen las flores silvestres, brotará aquel lirio blanco, sublime, puro y ancestral.
2: Muy lindo. Me gustan mucho las imágenes que genera el tema, ¿no? La naturaleza, la primavera. y uh -huh. Hay como una construcción de, de imágenes eh, muy, muy elaborada. Sí. Bueno Fer, vas a compartirnos algo más Dale, bueno. les eh, leo entonces eh, Salmonia de Karina Rita Medina Esta poesía pertenece al libro No Andarse con Chiquitas Y dice Una vez te dejé ver de cerca mi espalda No pudiste hacer en ella más que un mapa estelar con lunares Uniste los puntos, constelación ácida elegiste Dibujaste un pez, viste un salmón que solo se puede ver de lejos un ratito nomás antes de seguir, escurridizo. Cada tanto me dejo pescar, y vos atas la mosca. Pero ninguno de los dos tiene hambre real, ni naturaleza de presa. Por eso seguimos contracorriente. Bellísimo. Muy lindo.
0: Bueno, cómo aparece acá la, la figura de, de otros elementos que por ahí no habían aparecido, ¿no? Como esto de, del salmón, de un... De la pesca. De la pesca, uh -huh. ¿no? Eh,
1: Bellísimo, bellísimo. Bueno.
0: bueno, agradecemos a quienes participaron de la cuarta convocatoria de escritura y nos enviaron sus escritos y nos permitieron compartir en este en esta especie de entrevista uh -huh. en diferido. Eh,
1: con... ¿Hay algún otro escrito más?
0: No, por ahora no. Bien. Ah, sí, sí, perdón. Me estabas dando un pie. Un perdón, <risa> perdón. Eh, bueno... Eh. Retiro la dicha, entonces. Eh, tenía acá uno, uno que había llegado, que es de Florencia Ávila, ¿sí? eh, que dice así. El aire frío aún se siente. Nos tocamos las manos y de repente comienzan a entibiarse repentinamente. Levantamos la mirada y nos saludan con amor las flores, mariposas y el pájaro cantor. Y comienzan tarareando despacito su canción. La pri, la pri, mavera llegó. La pri... La primavera comenzó.
1: Precioso. Excelente
0: para cerrar esta, sí, esta sí, serie, sí, sí, ¿no? Sí,
1: con reminiscencias de, a Vivaldi.
0: A Vivaldi, sí. <risa> y para retomar de alguna manera esta esta frase que yo había puesto, digamos eh, vinculándola con, con, con la escritura, ¿no? Eh, de los haikus, ¿no? Que decía así, que era una una cita que yo había puesto como para inspirar un poco en la convocatoria que dice la primavera ha llegado con toda sencillez ligero ciclo amarillo ligero cielo amarillo de buzón eh, bueno nuevamente agradecemos a todas muchísimas pero muchísimas y a gracias a todos quienes participaron de la cuarta convocatoria seguiremos haciendo convocatorias uh -huh. de escritura con otras temáticas con otras consignas eh, y bueno luego siempre las compartimos en, en Instagram para que puedan volver a, a leerlas y, a, y volver a a rumiarlas, como digo,
1: ¿no? Tenemos el mejor público del universo que participa, que nos envía sus textos. Sí,
0: así es. La y verdad que, no. que
1: me siento sumamente agradecido.
0: Y eso es lo que genera un poco la, la poesía, ¿no? Uh -huh. eh, ese diálogo. Y si genera eso, es mucho más lindo. Bien. Bueno, vamos a un tema musical, Cami.